0: El Consejo presenta Podcast Coneval. En este episodio hablaremos sobre la medición de pobreza municipal 2020. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Alida Gutiérrez Landeros, Coordinadora General de Análisis de la Pobreza, y del maestro Jesús Emanuel Paredes Romero, Director Ejecutivo de Análisis Territorial y de Estadística. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast Coneval, el instrumento de comunicación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En este episodio vamos a hablar sobre Medición de Pobreza Municipal 2020, un producto que presentó el Consejo en diciembre pasado. Y para este episodio tengo el honor de que me acompañen el maestro Jesús Emanuel Párez de Romero y la doctora Alida Gutiérrez Landeros. Para empezar voy a dar una breve semblanza de la doctora Lida Gutiérrez Landeros. Ella es doctora en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es Coordinadora General de Análisis de la Pobreza del Coneval. Y el maestro Jesús Emanuel Paredes Romero es licenciado en Estadística por la Universidad Autónoma de Chapingo con maestría en Estadística Aplicada por el Colegio de Postgraduados y además es especialista en modelación estadística bayesiana con experiencia en el levantamiento de encuestas y estimaciones en áreas pequeñas. Actualmente es director ejecutivo de análisis territorial y estadística aquí en el Consejo. Y para entrar en materia voy a preguntarles, Alida, Jesús, ¿cómo se estima la pobreza a nivel municipal? Explíquenos brevemente cuáles son las fuentes que utilizan y cuál es el proceso que conlleva esta estimación.
1: Claro, con gusto Nielsen, primero me gustaría iniciar eh, saludando nuevamente a todas las usuarias y los usuarios del podcast del Coneval y bueno, como siempre nos une un entusiasmo por tener herramientas que nos acerquen a ustedes para poder platicar de los diversos temas que generamos en el consejo. Hoy en particular hablaremos de la medición de pobreza a nivel municipal y respondiendo a tu pregunta Nielsen, bueno, eh, el Coneval tiene la facultad de establecer los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza en México. Y por ello, también tiene la obligación de cada dos años medir la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa, y cada cinco años a nivel municipal. El pasado eh, 15 de diciembre, el Coneval dio a conocer los resultados de la pobreza a nivel municipal, 2020 con los cuales eh, me parece muy importante méxico cuenta una serie cuenta con una serie que incluye datos desde 2010 hasta 2020 y con esta información se puede identificar los cambios en el fenómeno de la pobreza a escala municipal para esta década la medición de pobreza a nivel municipal se realiza con la misma metodología de la medición multidimensional para estimar la pobreza a nivel nacional y estatal. Eso es muy importante resaltarlo. Eh, es, eh, la metodología es la misma. Al igual que en 2010 y en 2015, para 2020 se utilizó esta metodología con el fin de garantizar la comparabilidad y cumplir con el lineamiento que establecen los criterios a considerar en la medición de pobreza. Entre ellos, eh, claramente está el de generar información consistente y comparable por un periodo no menor de 10 años. Como se establece en la Ley General de Desarrollo Social, que es la normativa que nos da origen al CONEVAL y que da también los indicadores para poder eh, medir pobreza, el Coneval utiliza información que genera el Inegi En el caso de la medición municipal Se utilizaron dos fuentes La primera es el modelo estadístico 2020 Para la continuidad del módulo de condiciones socioeconómicas De la ENIG eh, Que nos proporciona la información necesaria Para identificar si una persona se encuentra eh, En situación de pobreza o vulnerabilidad Pero principalmente por el lado de los derechos sociales Y del ingreso ya que eh, necesitamos de otra fuente para poder tener representatividad a, a nivel municipal. Y en ese sentido, la segunda fuente es el Censo de Población y Vivienda 2020, eh, que no incluye todos los datos necesarios para calcular los indicadores a ese nivel de desagregación y por eso se hace uso de otra encuesta de hogares, que es el que les comenté anteriormente, que es el modelo estadístico 2020 para así tener todas las fuentes para los indicadores principalmente de seguridad social, de alimentación y de ingreso en ese sentido uno de los principales retos en la medición de pobreza a escala municipal es la estimación de los indicadores de pobreza con ambas fuentes de información y de acuerdo con la identificación eh, y medición de la pobreza establecida por, por el consejo para poder afrontar esto eh, se recurrió a técnicas estadísticas, las cuales combinan información del modelo estadístico para la continuidad y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020, cuya implementación requiere de características de cómputo específicas por la cantidad de datos que se procesan para los más de 2.000 municipios que tenemos en el país. Finalmente, los procedimientos implementados para la generación de la estimación de pobreza a nivel municipal 2020 son replicables, lo que ratifica el compromiso del Coneval con la transparencia y el rigor técnico de sus publicaciones. Y las bases de datos, los programas de cálculo, así como la metodología y otros productos resultado de la medición de pobreza a nivel municipal se encuentran disponibles en nuestra página que es www.coneval.org.mx y los invitamos a, a todos a consultar toda esta vasta información que generamos en el consejo. Gracias, Nielsen.
0: Muchas gracias, Lida. Y Jesús, eh, lo importante de esta información es que tiene, o más bien se complementa tres puntos en el tiempo. Es decir, con, lo con las estimaciones de 2020, pues podemos hacer esta
2: comparación con 2010, con 2015. ¿Es correcto? Así es, Nielsen. Como lo comentaba la doctora Lida, primero el marco normativo nos dice que la medición de pobreza a nivel municipal debe realizarse cada cinco años. Con la publicación reciente de estas cifras, completamos una serie comparable para los años 2010, 2015, 2020, es decir, una década de análisis de pobreza al nivel municipal por primera vez en México. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, eh,
0: otra pregunta interesante para los usuarios y usuarias del podcast será eh, la utilidad de esta información, ¿para quién es útil...? Eh, ¿por qué es útil esta información? Ya nos comentaban al inicio que es un tema normativo, es una eh, obligación que tiene que hacer el Consejo, pero en la práctica, eh, ¿para quién es útil esta información?
2: Muy bien, bueno, la información que se genera de pobreza a nivel municipal tiene distintos usuarios. Usuarios desde el nivel académico, dependencias de la misma Administración Pública Federal. Partamos de, de que... Las estimaciones de pobreza en los municipios de México son de gran utilidad debido a la diversidad social, económica y geográfica del territorio, por lo que es necesario la existencia de información a diferentes escalas y dimensiones para comprender la dinámica del fenómeno de la pobreza al interior de las entidades federativas. Los datos y productos que derivan de la medición de pobreza municipal constituyen una herramienta que apoya y fortalece la planeación y evaluación de la política de desarrollo social en el país estos análisis eh, los análisis que se pueden generar a partir de esta información contribuyen en la reducción de las brechas socioeconómicas presentes en el país por poner dos ejemplos esta información es de utilidad para las y los presidentes municipales que han comenzado funciones ya que les permitirá realizar planes de desarrollo municipal con base en evidencia segundo los datos forman parte o se utilizan para determinar los criterios con los cuales se pueden decretar las zonas de atención prioritaria y también para la asignación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales, ambas vinculadas al desarrollo social en el país a este nivel de desagregación. Y finalmente, y es un atributo que tiene la medición de pobreza también a escala municipal, es que los resultados se pueden desagregar, esto es, se puede tener información a diversas escalas geográficas como nacional, estatal, misma municipal, información por ámbito de residencia, urbano-rural e incluso por AGEP urbano, además de grupos poblacionales como grupos etarios, llámese niñas niñas y adolescentes, eh, personas adultas mayores, entre otros lo que contribuye al análisis de la pobreza para proveer información hacia políticas públicas de desarrollo social orientadas a grupos vulnerables, a espacios de atención y otros y otros sitios donde se pueda hacer uso de esta información.
0: Muy bien, Jesús. Y bueno, Alida, si nos puedes comentar de manera general cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron con estas estimaciones al 2020.
1: Los resultados son heterogéneos tanto como los dos mil cuatrocientos municipios que tiene el país. Trataremos de ser ejecutivos, eh, yo da, daré los resultados para 2020 y le pido a mi compañero Jesús que nos dé eh, los resultados para el comparativo 2010 2020 en cuanto a 2020, eh, lo que vemos es que en general se observa una mayor concentración de la pobreza en algunas zonas específicas, que en ocasiones trasciende los límites administrativos. Por ejemplo, las regiones en donde históricamente se han registrado las condiciones de mayores rezagos socioeconómicos como la del Nayar, la Tarahumara, Altos de Chiapas y la Mixteca, como lo es Oaxaca, Puebla y Guerrero, así como la aglomeración de personas en situación de pobreza en los espacios urbanos. Asimismo, los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza y pobreza extrema se localizaron en las entidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, en contraste con los de menor porcentaje de pobreza que se ubicaron en Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Mientras que en estados de Nuevo León y Chihuahua se observó el mayor número de municipios con menores porcentajes de población en situación de pobreza, los municipios con mayor población en esta situación se localizaron en zonas metropolitanas y con una alta densidad de población. En 2020, la mitad de la población en situación de pobreza se concentró en 173 municipios, de los cuales... 117 pertenecen a alguna zona metropolitana. En cuanto al comparativo 2010-2020, eh, mi compañero Jesús les complementará, por favor.
2: Gracias, doctora Lida. Como les comentaba hace un momento, eh, eh, con la publicación de Pobreza Municipal 2020 podemos tener información comparable para los años 2010 y 2015. Por ejemplo... Para 2020, los cinco municipios que se han mantenido en el grupo de los de mayor porcentaje de población en situación de pobreza para la década 2010-2020 se localizaron en Chiapas y Oaxaca. En contraste, en Ciudad de México, Sonora y Nuevo León se encuentran los tres municipios que durante esta década se han mantenido en el grupo de los de menor porcentaje de población en situación de pobreza. Entre 2015 y 2020... Las mayores disminuciones en el porcentaje de población en situación de pobreza se observaron en 947 municipios, destacan Rosario y titán en Chihuahua, San Antonio Acutla en Oaxaca y Cerralbo en Nuevo León con disminuciones superiores a 37 puntos porcentuales. También es importante señalar que de estos 947 municipios, 258 pertenecen a Oaxaca. Además... Entre 2015 y 2020, los mayores aumentos en el porcentaje de población en situación de pobreza se observaron en 339 municipios. Destacan entre ellos Tulum en Quintana Roo, Atil en Sonora, Santa, Maya, Santa María Coyotepec en Oaxaca, Mazatecochco de José María Morelos en Tlaxcala, Huitzquilucra en Estado de México y Aquile en Yucatán, con aumentos superiores a 20 puntos porcentuales. Como lo decía la, la doctora Alida, los resultados son muy diversos, muy heterogéneos, por lo cual invitamos a, a, a consultarlos en la página electrónica del Coneval.
0: Perfecto, Jesús y Alida, muy interesantes eh, datos que nos comparten. Y una última pregunta para ya terminar este séptimo episodio del podcast Coneval, es la manera en cómo las usuarias y los usuarios pueden acceder a estos datos en esta ocasión se, se tiene una plataforma interactiva. ¿Cómo puede la ciudadanía en general acceder a esta información?
2: Así es, Nielsen. Contamos con una consulta interactiva denominada consulta interactiva de la medición de pobreza municipal. Esta es una herramienta en la que se pueden analizar de manera dinámica, eso es muy importante, algo muy dinámico, muy accesible para toda la ciudadanía. Los datos de la medición multidimensional de pobreza a escala municipal no solo para 2020 sino también para 2010 y 2015. A través de las diferentes secciones que se muestran eh, eh, ahí en la consulta se puede tener información dinámica en gráficos, en mapas, en bullets o puntos informativos. Esto permite identificar la distribución de los datos de la medición multidimensional de pobreza al interior de las entidades federativas sin la necesidad de instalar un software especializado. Además, el acceso es libre y gratuito. Entre las características, para mencionar tres puntualmente, de la consulta interactiva, tenemos tableros dinámicos que muestran de manera visual e interactiva los datos de la medición de pobreza. Además, contamos con mapas comparativos. En cada sección se cuenta con un mapa comparativo donde se muestra los cambios que han ocurrido en los años 2015 y 2020. Y por último, y es también una de las herramientas de esta consulta, contamos con un sistema de información geográfica de pobreza, el cual se trata de una herramienta interactiva en la que se puede visualizar la distribución espacial de la pobreza para todos los municipios del país, así como los indicadores que la componen. Este sistema tiene algunos atributos, entre ellos destaca que se pueden hacer filtros tanto básicos como para usuarios avanzados, inclusive puedes usar la ubicación de la persona que lo está usando, comparación entre indicadores, descarga de mapas personalizados y inclusive puedes realizar carga de información de interés para interactuar tanto con la información que del usuario con los indicadores de pobreza y por último podrás descargar la información de los indicadores de pobreza a nivel municipal en formatos amigables como formato tipo Excel.
0: De acuerdo Jesús, pues bueno, eh, nuevamente les agradecemos el haber estado en este séptimo episodio del podcast Coneval, Alida Jesús, muy importante la información que nos compartieron y a los usuarios y a las usuarias les invitamos a que sigan al pendiente de este vehículo e instrumento de comunicación que es el podcast del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que próximamente tendremos más información sobre pobreza y otras funciones que realiza el Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio del Podcast Coneval. Este podcast lo pueden encontrar también en Spotify, en iVoox, Apple Music, en nuestra página web y en las redes sociales del Coneval. Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval.